0: terceros ilustrados, contamos con el profesor Jorge Mestre Fernández. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Jorge Mestre es especialista en Economía de la Salud y Políticas de la Competencia y coeditor del blog Economía y Salud. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la consultoría económica y ha focalizado su investigación en el mercado de los medicamentos y la investigación farmacéutica. Y actualmente es docente en la Universidad Carlos III de Madrid. Jorge Mestre, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y antes de nada enhorabuena por la iniciativa porque todo lo que sea divulgar la economía y es, es bueno, más en estos momentos donde la economía juega un papel importante, enhorabuena y, y encantado y un placer de estar aquí. Un
0: placer tenerte a ti. Bueno, por no dilatar más el inicio de la entrevista, eh, me gustaría preguntarte ¿cuánto cuesta desarrollar un medicamento? ¿Por qué, por qué cuesta cada vez más?
1: Bueno, es una pregunta que aunque parece que podría tener una solución fácil y dar una cifra, la verdad es que no hay, no hay, una, no hay una respuesta mágica, no hay un número mágico, porque el problema es que no hay un medicamento típico promedio, ¿no? Entonces, cada medicamento tiene unos procesos y, y son muy diferentes, áreas terapéuticas, podemos pensar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay estudios que, que estiman, y yo tengo una, un, un artículo de hace bastantes años, que se estima el, el coste promedio o, o, o de mediana de un medicamento. La pregunta que me, que me hacíais, ¿no? Y la respuesta está, bueno, entre un mil millones y mil quinientos millones de dólares. ¿Vale? Porque en el contexto. Sí. Baratito, ¿no? Sí, hace, hace unos años, ¿no? En Madrid vendió por. 100 millones, ¿no? A Cristiano Ronaldo, Lo ¿no? que pues estamos hablando de 10, 15 eh, Cristianos Ronaldos, ¿no? Es lo que cuesta. Mese obviamente no se puede valorar porque es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya podemos hablar del valor y esas cosas más adelante. Entonces, estamos hablando de unas bueno, cantidades importantes. Si se ve a lo largo del tiempo, sí que se ve que ha habido una evoluc evolución al alza con esas cifras <coughs> y por varias razones. ¿no? que si quieres luego podemos, podemos comentar porque, de dónde procede esos 1.300, 1.500 millones de dólares ¿No? que ¿qué, qué son los componentes que, 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 que lleva esas, esas cifras claro, eso es una pregunta que también
0: eh, cuando uno escucha esas cifras 1.000 millones, 1.500 millones de dólares exactamente eh, de dónde sale esa, ese dinero esa, ese desembolso inicial para la des, el desarrollo y la investigación de medicamentos o sea, ya sea de patentes, de...
1: de hay que pensar, de poder público. para llegar a esos 1.500, ¿de dónde viene? No? Y hay que pensar en cuatro variables. Eh, una es el, el cash, ¿no? el gasto corriente de desarrollar un medicamento. Los eh, ensayos clínicos, ¿no? eso, cuesta, entonces eso tiene un coste bastante bastante elevado. Eh, costes de producción de ese medicamento, mientras se está, está investigando ¿no? con, con buenas prácticas, ¿no? eso tiene un coste... Gasto corriente que cada año se tiene que ir gastando, invirtiendo. Quien esté investigando, que ahora comentaremos, eso cuesta un dinero. ¿no? Eso, eso es el cash, eso no es los 1.500. Ahora veremos cómo llegamos a los 1.500. Después son las tasas de éxito, que no es 100%. Es decir, que empiece un medicamento desarrollándose no significa que llegue a ser un medicamento al final. Porque o no, o no cura, o no trata o es, es peligroso, o no funciona, o ya está ya hay tratamientos alternativos. Entonces, cuando se habla del costo de un medicamento, hay que pensar que muchos de esos medicamentos no llegan. ¿no? Entonces, y ahora hablar y, y, y vemos como... Um, ese sería el segundo factor. El tercer factor es el tiempo. Es decir, para investigar, ¿no? al final tienes que hacer ensayos clínicos, como hemos visto con el COVID. ¿no? Eso lleva un tiempo, por lo tanto... El medicamento, desde que es un con, con, de que se puede concebir la idea hasta que de verdad se autoriza, puede pasar hasta 10 años. O sea que esto del COVID, de, de las vacunas, es bastante rápido. No, no, no. Y yo, eh, por redes sociales, y hay un, hay un artículo en, en, si es en el Llama, o sea si es un artículo en una revista potente, donde se ve la comparativa de tiempos entre las vacunas durante las últimas 7-8 décadas versus las de, para el SARS, ¿no? Y bueno, es, es, es impresionante, son... O tardan tardan en, en desarrollarse desde que hay una idea hasta que se desarrolla. Bueno, algunas que no hay, estamos hablando de a lo mejor décadas o años, o si es que estamos hablando de un año, ¿no? algo, algo increíble, ¿no? pero por, por muchas razones que luego podemos comentar. Entonces, aparte de la duración, y la, y, y la cuarta variable es el coste de capital que llamamos, o el coste de oportunidad, ¿no? que ese, esa inversión en los medicamentos tiene un coste de oportunidad porque se puede utilizar en otros usos. No. Y esas cuatro es, a partir de ese gasto de cash, que hemos dicho, gasto corriente, la primera variable, si tienes en cuenta el tiempo y los medicamentos que no llegan, y cuentas después el coste de capital, al final es cuánto llegas a los 1.500 millones. ¿vale? Entonces, estamos hablando a lo mejor de cash, de la fase clínica, fase 1, fase 2 y fase 3 de ensayos clínicos, que es lo que es la investigación clínica, eh, que estamos hablando de 400 millones, 200, 400 millones de dólares en cash, Estamos hablando, después de una tasa de éxito de clínica del 10 y el 25% de los que entran, al final solo sale el 10 o el 25%, estamos hablando de 8 o 10 años, ¿no? estamos hablando de los estudios que hay de coste capital de alrededor de 8, 10, 11, 12%, y todo eso a partir de los 200, 400 que hemos dicho antes, que puede haber muchos números y muchas cifras, pero. Todo eso, con eso que he dicho, al final es lo que llega a los, a los 1.500. ¿no? Entonces, a la pregunta: ¿quién paga eso? Bueno, ¿quién lo financia? Mucha preclínica, que es lo que viene antes de ensayos clínicos, a grosso modo, y siendo muy simplista, eh, eso sería financiado por a lo mejor eh, sistemas eh, pub, con dinero público. O, 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 de, o de ONGs, el sin ánimo de lucro, los charities, ¿no? Bill Gates, Gates Foundation, ¿no? esas fundaciones, Welcome Trust. Una, y una vez que parece que puede haber un concepto de medicamento, pues eso te, después lo cogería el sector privado y es cuando empieza la investigación clínica, que es fase 1, fase 2 y fase 3, fase 1 con pacientes sanos, fase 2, perdón, fase 1 con eh, ciudadanos sanos, ¿vale?, fase 2 sería un número reducido de pacientes y después fase 3 es con muchos pacientes ¿no? y ese fase 3 es el crítico de hecho de los 400 millones que hablaba antes casi el 50% más del 50% sería solo de fase 3 bueno, son los que tienen muchísimo más pacientes 200 y miles de, de pacientes por todo el mundo ¿no? para que te autorice. Um, entonces eso sí que suele ser investigación privada y lo de antes investigación pública pero ahora ya esa distinción entre pleclínica y clínica cada vez es más, más gris ¿no? y cada vez más también hay más, menos barreras entre colaboraciones público-privadas entonces muchas cosas ya son colaboraciones tanto público-privadas o incluso privadas-privadas con el COVID se ha visto incluso se ha llegado a acuerdos de que, que eso creo que nunca se había dado que una empresa, un competidor ponga a disposición sus plantas de producción para producir eh, las vacunas y los tratamientos eso creo que nunca se había dado vale, o sea, le da la licencia para que produzca porque como hay un problema de oferta que no dan abasto pues, eh, eso nunca se había sí que colaboran en, en proyectos de investigación, a veces sí que son colaboradores y en otras áreas terapéuticas son competidores es parte de su gracia eh, pero sí que se ve ahora que, que hay mucha más colaboración privada-privada y además público-privada ¿no? por lo tanto Ahora cada vez, cada vez más está esa, esa distinción a la que a lo mejor era antes muy clara de público, preclínica, más idea, más blue sky thinking, más idea. El sector privado llevar que la investigación clínica no quiere decir y no la quiero menospreciar porque es importantísima, los ensayos clínicos, el valor añadido que hay y también para el país, de tener ensayos clínicos en tu propio país, ¿no? y se cuesta mucho dinero y es muy arriesgado, ¿no?, entonces, más el sector privado, la industria farma, lo que se llama farma, que la farma además está muy, es muy heterogénea, tiene un gran big pharma y después tiene mucha empresa pequeña también. No, pues ya es, están, se están un poco. Y parte de la discusión de COVID es que, claro, como si ahora hay mo, mucho más financiación pública de esa inversi... en investigación y desarrollo, porque los sistemas públicos tendrían que pagar precios altos por esos tratamientos que no han que han, que han ayudado a financiar? Y parte del debate que estamos ahora hablando es cómo, cómo, cómo podemos, de alguna manera, asegurarnos que estos estados que han estado invirtiendo tengan su parte proporcional, que de alguna manera ¿no? tengan algún retorno adicional de haber de, o, pues algún acuerdo o, o sobre, el precio, sobre el precio de los, de los tratamientos.
0: Pero a fin de cuentas es una inversión. Bueno, eh, uno de los conceptos que exploras en tus papers es el de los medicamentos huérfanos y nos gustaría preguntarte, ¿qué es un medicamento huérfano y, y cómo se puede paliar esta, esta situación con estos medicamentos?
1: Bueno, los medicamentos huérfanos son un ejemplo de donde a mí lo que me gusta siempre es combinar la, la economía de salud con economía industrial en parte de la, ya lo digo, eh, para que quien lo escuche lo sepa que aquí además la universidad tiene esa opción de tener de, de asignaturas de economía de salud, y de economía de industrial, muy potentes, ¿no? con profesores muy buenos. Y, y los huérfanos precisamente es un área donde son, son poblaciones de pacientes muy pequeñas. ¿no? Son las llamadas, son tratamientos para lo que se llaman enfermedades raras, porque la prevalencia, es decir, el número de, de pacientes es, es muy pequeño, ¿no? entonces hay un fallo de mercado, porque no hay incentivos para eh, investigar eh, en, en, esa, en esas enfermedades porque al, después, al final, hay muy pocos pacientes para, para, para usar el tratamiento. ¿no? Por lo tanto, los, el retorno económico es bajo comparado con otras áreas terapéuticas y, además, es muy complicado la investigación porque hay muy pocos pacientes y sabe un poco de esas enfermedades. ¿no? Y hay definiciones. En Europa, por ejemplo, las enfermedades raras... Es una, uh, no afecta a más de 5 eh, pacientes eh, por 10.000 habitantes. ¿no? Eso sería una enfermedad rara. ¿no? Entonces, ¿tú cómo eres un tratamiento huérfano, un medicamento huérfano? Pues tienes que cumplir dos condiciones. Una, que eh, la de prevalencia, ¿no? que para la enfermedad que tengas, no haya más de 5 personas por 10.000 habitantes, o que, sin unos incentivos adicionales que se introducen, no sería rentable llevar a cabo esa investigación, ¿no? O una u otra, o el tema de prevalencia, muy pocos pacientes, o que no es rentable. Y además, tiene que haber, o sea, no tiene que haber tratamiento efectivo, ¿vale?, para esa enfermedad. Entonces, la mayoría de los medicamentos huérfanos, como... Probar esta baja rentabilidad es complicado de manera económica y de manera con los datos. no. La mayoría de los, de los medicamentos huérfanos que preguntabas es para tratar estas enfermedades ¿no? que son una, una prevalencia de, de, cinco, de menos de 5 pacientes por 10.000 habitantes. Por poner otro contexto, en Estados Unidos, que también existen las enfermedades raras, su, su umbral de eh, enfermedad rara es de menos de 200.000 casos en Estados Unidos, en Japón es menos de 4 por 10.000, en Europa era 5 por 10.000, o sea, más estricto en Japón, y en Australia es 1,1 por cada 10.000, y en Europa estamos hablando de 5, o sea, son más, son más estrictos. Y además, tenemos algunos países como el Reino Unido, que se está hablando más, porque claro, al final, esa prevalencia de 5 personas por 10.000, al final, si vas sumando, puede ser que, que para algunos tratamientos, las poblaciones, el número de, poblaciones, de, de pacientes ya no es tan rara porque algunos de estos medicamentos huérfanos son para múltiples indicaciones y si sumas el número de pacientes cada indicación, al final sí que son muchos. Entonces, hay un concepto de ultra huérfano que es cuando la prevalencia es de un, menos de un caso entre 50.000. Recordad que antes decíamos 5 entre 10.000, aquí sería... Eh, un caso entre 50.000, o sea, muchísimo más existo, para un poco controlar esa, que de verdad los números de pacientes estamos hablando a lo mejor en un país de cientos o de, de, de docenas o decenas, ¿vale? Entonces, esos son los medicamentos huérfanos. ¿Qué pasa? Que se decidió hoy en Estados Unidos al principio de los 80, y en Europa, en el año 2000, que había que incentivar, que había que poner incentivos adicionales, porque si no, no habría eh, medicamentos o tratamientos para estas enfermedades. Hace 20 años antes se estaba hablando de lo mismo para enfermedades que llamábamos eh, neglected diseases, o enfermedades tropicales en países de renta baja, que el fallo de mercado ahí, que ahí no había un mercado porque no los podían pagar los tratamientos. Y también se, eh, se usaban incentivos push y pull a la hora de fomentar la investigación. En los huérfanos también se incentivaban a través de push y pull, donde los incentivos push de empujar es ayudar a la financiación de la investigación, hacerla más barata, hacerla más accesible, eh, que el regulador te ayude con el desarrollo clínico para que al final cuando tú presentes la evidencia, pues haya sido ya te hayan ya hayas podido usar su inteligencia para diseñar bien los ensayos clínicos y pulsería que si al final eres desarrollas el medicamento y te lo autorizan, sabe, te aseguras un premio, ¿no? te aseguras que te van a dar un retorno a un retorno apropiado por tu investigación pero como hemos dicho que son enfermedades con prevalencia muy baja no, entonces el, 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 el modelo económico tradicional de precio por volumen pues daría unos retornos muy bajos por toda la investigación que has tenido que hacer por lo tanto se ponen en algunos países que es cómo se, cómo se premia a los tratamientos huérfanos en algunos países a través de incentivos pool, a lo mejor con precios más altos por ejemplo, que un medicamento tradicional pues está dispuesto a pagar un precio más alto por estos medicamentos. Eh, en temas de evaluación, por ejemplo, en algunos países, pues eh, si hay un modelo estricto de evaluación de tecnología sanitaria, evaluación económica para determinar el precio de la financiación por los medicamentos huérfanos, pues a lo mejor no tienen esos procesos tan estrictos de evaluación. Y la evidencia puede, tener, puede ser... Eh, eh, como hay menos evidencia clínica, no pues eso ya se toma en cuenta porque es para un tratamiento, eh, para un tratamiento huérfano. ¿no? Que ahora, políticamente, se intenta de, ya denominar, eh, como no, no gusta el, el concepto de medicamento huérfano, enfermedad rara, no se dice a lo mejor enfermedad minoritaria, pero eso es también la semántica en la política, como hemos visto durante este año, también es, es importante. ¿no? pero bueno
0: Y bueno, ya que ha sacado el tema de aquellos países que no están en una situación económica tan favorable como, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia... Nosotros, que sí lo estamos, tenemos la posibilidad, y eso, obviamente, las grandes compañías farmacéuticas lo saben, de pagar un mayor precio por esos medicamentos que también son necesarios. Y aquí la pregunta, porque viendo cómo ha, las necesidades que ha despertado el COVID y tal, ¿tenemos realmente en España o en la Unión Europea un buen sistema de compra de medicamentos?
1: ¿Pagamos demasiado? Bueno, esto... A ver, la respuesta es, yo diría, pagamos demasiado por algunas cosas, pagamos apropiado para algunas otras cosas y pagamos poco para otras. ¿vale? Entonces, voy a intentar explicar el por qué. El proceso de, de precio y negociación de, y financiación del medicamento es, primero, se autoriza normalmente a nivel europeo por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, en términos de eficacia, seguridad y calidad. Ahí ¿no? no entra el precio ni el coste, solo mira que funcione, que los sistemas críticos estén bien diseñados, etcétera, ¿no? Que la, el, el balance el riesgo, el beneficio el ratio beneficio-riesgo, no coste, beneficio-riesgo, es positivo, se autoriza. ¿Qué pasa? Que eh, política sanitaria es competencia de Estado miembro. Cada uno se paga, se financia su propia sanidad como quiere. Y es así, va a ser así durante mucho tiempo. <coughs> Entonces a la hora de determinar si ese medicamento que se ha autorizado por la EMA con criterios de eficacia, seguridad y calidad, es cada país que decide si lo incorpora a su lista de tratamientos financiados por su sistema. O sea, por público, financiado por lo que sea, ¿no? Entonces, ahí cada país decide cómo se financia. Entonces, bueno, aquí podríamos estar horas y días hablando de, de, de estos temas, pero para intentar un poco resum intentar explicar, es, hay, hay países que... El criterio de la eficiencia, como economista me gusta, eh, entra en. en uno, es uno un criterio más a la hora de decidir si se, eh, el precio de ese medicamento y si se financia ese medicamento, incluso en el Reino Unido se ha a poner un precio a la vida, ¿no? donde a partir de 20 o mil libras por un, un que se llama eh, cual, eh, año de vida ajustado por calidad, que es una medida de resultado en salud, los cuales, los cuales, que ya habéis hablado, si vais, venís a la economía de salud, eh, los lo sabréis, eh, bueno, se pone un precio, un precio ¿no? pero si pensamos en otros sectores de la economía, en el transporte, cuando se hace una evaluación, bueno, en este país no se hace mucha evaluación, eh, desafortunadamente, pero eh, lo, se ve que si haces una evaluación, coste-beneficio, coste-beneficio, no se pone precio a lo mejor de un kilómetro adicional de autovía o de, o de tren, se calcula, o en algunos otros países, se calcula lo que cuesta ahorrarse una, una, una vida, no gracias a una autopista, un carril adicional, etc. ¿no? Bueno, y se paga pues muchísimo más cuando se hace esa evaluación que, por ejemplo, para tratamientos farmacológicos. ¿no? Entonces, aparte de esto, en España pues, hay países que sí que tienen unos sistemas robustos de evaluación, con, con criterios de eficiencia, hay países que tienen unos criterios de evaluación basados en más en criterios de eficacia, criterios clínicos. Y a su vez esos criterios, y, a, y, una, y una vez que determinas ese valor clínico de ese medicamento hay una negociación de precios. Y esos precios, en principio, va a reflejar ese beneficio clínico que mediremos de alguna manera a, del medicamento. Y después está España, que no sabemos muy bien lo que se hace, porque no es aquí también se está haciendo mucho trabajo y encima también aprovecho. De hecho, para el, el, el profesor Félix Lobo, eh, ya, re, ya profesor de mérito, que, que lidera el Comité Asesor de Prestación Farmacéutica, que está, ha, está evaluando precisamente cambiar lo, los modelos que existe ahora de criterios de fijación de precios y financiación para medicamentos, ¿no? Y donde, obviamente, la eficiencia tendrá un, eh, se espera tener un rol. O sea, ellos harán, este comité hará sus recomendaciones eh, porque, y al ministerio, los políticos decidirán lo que quieran decidir, ¿no? Pero, eh, ¿por qué se está haciendo este ejercicio? Pues porque el sistema que tenemos a tu pregunta no se evalúa bien, no se hace bien, es un poco... Hay una ley que da unos criterios, pero que no están bien definidos, no se sabe cómo se cumplen, eh, no se sabe si se cumplen... Es una negociación confidencial, además. ¿no? Es una negociación confidencial que, que, en parte, ahora que hablas tú de la confidencialidad, no sé cómo vamos de tiempo, eh, pero... pero Quería comentar que lo, eh, lo, una de las características de este sector, de los precios que hablabas antes, es que el precio del medicamento que se termina en un país se suele utilizar en la negociación de precios de otros muchos países. Porque muchos países, de, 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 uno de los criterios que usan para determinar su precio es el precio de ese medicamento en una variedad de países. ¿Qué pasa? Si yo defiendo, creo que es una buena idea todo el tema de diferenciación de precios, y que lo que hablabas antes, que en los países de renta más alta, y hay teoría económica detrás, eh, eh, tendrían que pagar precios más altos versus otros países con renta más baja, ¿no? Pues, pues al final, ¿qué pasa? Como estos precios se utilizan entre países, esa diferenciación de precios que la, la teoría económica nos dice que puede ser eficiente, desde el punto de vista de corto plazo y de largo plazo. Es muy difícil porque no se mantiene esa diferenciación de precios, porque tú sabes que en Alemania le han conseguido este precio o que en Grecia han conseguido un precio más bajo, por lo tanto, y tú además usas esos precios, por lo tanto hay menos incentivos a poder diferenciar. ¿no? Entonces, al final, ¿por qué los precios de los no sabemos lo que pagamos por los precios de los medicamentos? Porque también hay unos incentivos muy perversos a nivel europeo, a nivel global, donde al final, pues bueno. Y al final, ¿qué pasa? Que, que se habla del sector y, y al final hay una, una sensación de falta de confianza y poca transparencia que, que, que ayuda un poco, a que, que, ayuda que, que el, como sistema es un poco perverso, ¿no? pues al final no ayuda mucho. Pero yo tengo la esperanza de que con algo bueno del COVID tenemos que sacar. ¿no? Y, y estos nuevos modelos que se están emergiendo de colaboración, yo creo que, vamos por, yo creo que podríamos ir por buen camino por ahí.
0: Y ya para terminar eh, le vamos a hacer una pregunta un poco más genérica y es que qué es lo que más te gusta de participar en la vida universitaria
1: bueno pues lo primero lo que más me gusta lo que más me gusta es la interacción con los estudiantes ¿no? uh, aparte que me, me encanta la economía me encanta la economía yo tengo ser de los pocos afortunados que me, yo yo tengo el, me gusta lo que hago para trabajar obviamente si fuera multimillonario, a lo mejor trabajaría mucho menos, eso seguro. Eh, pero seguramente seguiría trabajando. Y, y llevaba muchos años fuera de la universidad. O siempre he estado en la universidad, pero de, de carrera universitaria, era más de nivel máster, eh, que es menos contacto, ¿no? porque es más, es más eh, específico. Y era el contacto con los estudiantes, y, porque yo he sido estudiante también, y, y, y poder, por lo menos, intentar que, que lo que hagan que de verdad lo disfrute ya sé que suena muy naif, pero que de verdad, al menos alguna asignatura os tiene que gustar y, y que, que eso pues que intentéis llevarlo a vuestro ámbito de trabajo porque al final son muchas horas, cuando o sea, te, te haces menos joven, ¿no? al final te vas muchas horas trabajando y, so y, y para la salud mental, si no tienes un trabajo que te, que te, que te llene algo, pues al final, pues esa interacción e intentar ayudarnos mutuamente, a, a yo intentar ayudar en lo que sé y que ellos me ayuden también a, a entender y lo, que, lo que queréis y lo que necesitáis para salir adelante, para mí eso es lo que más, es lo que más me gusta de la, de la vida universitaria, aparte de la economía, pero eso más personal es lo que más, lo que más me gusta.
0: Pues esperamos poder seguir contando contigo en la universidad. Pues Jorge Mestre, muchas gracias. A vosotros. Terceros Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrillo Montojo y Manuel Navarro de las Edas. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.